0: Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog.
1: Herzlich willkommen zum Podcast vom Kantonsspital Baden. Develine Detwiler hockt vor dem Mikrofon bei mir. Frau Detwiler leitet die Pflege auf der Station 112, eine spezielle Station, eine Palliativstation wo sich mit Patientinnen und Patienten befasst, die schwerst krank sind, die nicht unbedingt die Heilung von der Krankheit im Vordergrund steht, sondern die Pflege, die Linderung von der Schmerzen. Grüß von Frau Dettwiller. Guten Tag. Ähm, kann man sagen, dass Sie auf der emotionalsten Station des Spitals arbeiten?
0: Also ich glaube, das kann man nicht ganz so sagen. Ich finde, auch eine Gebärabteilung hat sehr viele Emotionen. Also, wenn ein Kind auf die Welt kommt, auch dort sind Emotionen ume. Aber es ist schon sehr viel mit Emotionen verbunden. Wir haben äh, verschiedene Emotionen bei uns, von Trauer, Wut bis aber auch Glück. Und sehr schöne Momente, die wir zusammen mit den Patienten verbringen
1: Wie sieht es bei euch aus, auf der Station 112?
0: Also wir haben verschiedenste Zimmer, meistens sind es zwei Zimmer. Wir kann aber auch teilweise allein liegen. Wir haben ein kleines Stöbli. Wir haben verschiedenste Farben an den Wänden. Also es gibt zum Beispiel ein oranges Zimmer oder ein blaues Zimmer. Wir haben sie dekoriert mit verschiedenen Bildern. Ähm, wir haben vor der Palliativstation einen Baum aufgehängt. Das ist ein Lebensbaum. Dort darf man als Patient oder Angehörigen oder Besucher, je nachdem, wer da ist, darf man gerne Wünsche als Leben noch daran heften. Das ist eigentlich sehr schön.
1: Also Leute, die schwer krank sind, formulieren Ihre letzten Wünsche vielleicht auch,
0: Teilweise ja, oder einfach noch, was wenn es auch weitergeben an andere Leute.
1: Und was ist das also? So?
0: Ähm, vielfach einfach, dass man das Leben, leben soll leben. Ähm, wir wissen nie, wann der letzte Tag kommt. Das, ja, das wissen wir auch nicht. Man kann über die Strasse gehen und es kann der letzte Moment sein, den wir haben. Ja. Aber auch einfach, dass wir ähm, das Gefühl hat, hier Licht oder Liebe oder gemeinsame Momente zu verbringen.
1: Die meisten Patienten Spital ja gesund wieder oder auf dem Weg Verbesserung mindestens und im Fall von Station 112 ist das eben nicht zu. Wer kommt zu euch?
0: Also zu uns kommen schwerstkranke Leute, Leute, die werden sterben an einer Krankheit, wo man aber nicht genau weiss, wann das ist. Also es kann auch sein, dass ein Patient bei uns die erste Diagnose bekommt, dass man krebskrank ist und dann die ganzen Behandlungen bei uns anfängt dann geht er dann auch wieder heim. Es können aber auch Patienten sein, die wir jetzt schon ein Jahr oder noch länger kennen und dann zu uns kommen und bei uns auch dürfen sterben.
1: Aber die liegen nicht ein Jahr bei euch? Oder? Nein, die
0: liegen nicht ein Jahr bei uns. Die liegen ungefähr so maximal drei Wochen bei uns. Mhm. Ähm, bei uns ist Patient, der akut erkrankt ist, also akutes Symptom hat, so muss ich sagen wo man Wir für Linderung. Schauen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand starke Schmerzen hat, dass man die wieder in den Griff bekommt. Jemand, der nur noch erbricht oder nicht mehr mal gegessen dass man das wieder in den Griff bekommt. Aber auch zum Beispiel, wenn, jetzt wenn es zu Hause nicht mehr geht, dass man sieht, dass man daheim schafft man die Pflege nicht mehr arbeitet, dass wir dann eine Anschlusslösung suchen müssen. Dann kommen sie auch zu uns. Dann schauen wir auch mit den Angehörigen, was man noch machen kann. Was kann man allenfalls auch noch machen, dass er noch mal heimgehen? kann. Was gibt es alles für Institutionen rundherum? Oder was gibt es für Möglichkeiten mit Spitex, mit palliativ -Spitex, Oder dem Hausarzt oder wo auch immer, wo man noch dazu holen
1: kann. Also es geht euch nicht darum, die Leute möglichst lange da zu behalten, sondern insbesondere auch die Schmerzmittel einzustellen, die Therapien zu definieren, damit sie wieder heilen können. Ja
0: genau, und um das geht für uns.
1: Was fasziniert euch an dieser Aufgabe?
0: Das ist eine schwierige Folge. Also, mich fasziniert, dass man Patienten wirklich sehr gut kennenlernt. Auch auf eine Art, wo man andere Patienten jetzt nicht kennenlernt. Man, man lernt auch das Umfeld kennen, die Angehörigen. Die Patienten kommen immer wieder. Man tut sie begleiten in einem Lebensabschnitt, der nicht immer schön ist. Ähm, es ist aber auch sehr ein sehr dankbarer Job. Also, man kommt sehr viel Retour über Von den ähm, Angehörigen wie auch vom Patienten. Und es ist auch sehr abwechslungsreich. Also wir haben ganz viele verschiedene Sachen, die wir eben dann auch machen können. Verschiedene Medikamenteneinstellungen oder verschiedene Wunden oder ganz viel, wo man... Also ist... Man pflegt wirklich, also wird herausgefordert. Man also muss nicht ein Schema schaffen, sondern jeder Tag ist anders und man muss schauen, was kann ich jetzt heute wieder machen, dass es besser geht.
1: Ihr habt gesagt, sehr viel Retour über. Was ist denn das zum Beispiel?
0: Also man, es kann nur ein Lächeln sein vom Patient, den man Retour bekommt. Ähm, Mir aber auch, also, kommt auch Sachen mit über vom Patienten, also Lebensgeschichten, Philosophien, Weisheiten, die man mitbekommt auf dem Weg und das ist auch etwas sehr Schönes. Also man geht anders um mit dem Leben selber.
1: Was sind da die eindrücklichsten Weisheiten oder Botschaften, die ihr schon so aufgeschnappt habt oder also, von euch seht? weil richtig geht, dass so?
0: Also schon, wie ich ja vorhin gesagt habe, man muss wirklich das Leben leben. Mhm. Also es ist nicht immer einfach. Also ich stehe nicht am Morgen auf und finde immer alles super. Also, aber man weiss einfach, ja okay, man weiss nie, wenn es fertig ist. Und äh, vielleicht sollte man jetzt diese Sache jetzt schon machen, und nicht aufschieben wie in zehn Jahren. Man weiss einfach auch, mit meinem Jahr weiß ich nicht, ähm, wann, ist das letzte, äh, wann ist der letzte Atemzug. Und dann vielleicht, wenn man dann noch eine Reise machen will oder... Irgendetwas gesehen, dass man das jetzt schon macht und nicht erst sagt, so, ja, ja, wenn ich dann pensioniert bin, mache mhm. ich dann das.
1: Klassiker, ja? Ja, genau. Nicht also so auszustudeln, sondern mhm. nicht Sachen enthalten und, und irgendwo zu machen im Leben, wenn es im Leben steht. Wie reagieren die Leute, wenn, wenn die ihnen von eurem Job Das also, Hören sie gerne zu oder ist das irgendwas so ein Tabu-Thema?
0: Ähm, die meisten sagen, wie kannst du das nur machen, das könnte ich nie im Leben machen. Also das ist ja, das kann man auch nicht ähm, wenn man dann aber schon erzählt, dann ist schon also meistens auch ein bisschen Faszination da. Also ich gebe dann meistens zur Antwort, ich könnte jetzt auch andere Sachen nehmen, also ich könnte nie im Büro hocken und einfach nur den ganzen Tag irgendwelche Briefe schreiben. Das mhm. kann ich jetzt zum Beispiel nicht. Oder auch in der Pflege könnte ich zum Beispiel jetzt nie mit den Kindern, also onkologische äh, Kinder schaffen, das wäre jetzt für mich ein, etwas, was totaler an Grenze
1: Also Kinder haben ja nicht auf Nein,
0: wir haben kein Kind. Bei uns kann man ab 16, also 17 kann man bei uns kommen.
1: Mhm. Und wie alt sind die Patienten so im Oder was kommt am meisten davon? Schon ältere Patienten also ist, wahrscheinlich?
0: Ja, zwischen 50 und 60, das ist noch nicht so alt. Mhm. Ähm, wir haben auch schon 19-Jährige, die bei uns gestorben sind. Das ist ein, auch immer sehr schwierig. Vor allem auch, ja, man äh, die Älteren und ich bin uns in einem Alter, wo ich auch 19 Jahre gesund habe und dann fühlt man auch anders mit. Aber sie sind schon eben so 50 bis 60, wir haben aber auch teilweise, z.B. momentan haben wir erst 99, also das ist ein grosses Altersspektrum, wir haben.
1: Vielleicht zurückzukommen auf die Frage mit dem Umwelt, wie es reagiert auf, auf euren Job, wieso befassen sich gesunde Menschen nicht gerne mit dem Tod?
0: Also es kommt darauf an, wenn man selber schon mal damit herausgefordert worden ist, wenn man der Familie jemanden hat, der auch krank wurde oder gestorben ist, dann befasst man sich sicher mehr mit dem. Aber wenn man im Umfeld niemanden hat, der krank ist oder das noch nie erlebt hat, dann ist es so wie, ja, es gehört nicht, wie nicht dazu. Also es gehört schon immer dazu, aber man denkt wie nicht dran.
1: Und wir verdrängt es ein bisschen, oder?
0: Ja, kann man auch, ja.
1: Möglicherweise. Und ja. ähm, wie befassen sich äh, kranke Menschen mit dem Tod? Also gibt es da irgendwie eben, Vorher gesagt ich Wut und, und dann vielleicht auch Dankbarkeit. Was, was ist das, was auffallend ist?
0: Ähm, es gibt alles. Also es gibt Patienten, die wissen genau, sie werden sterben. Die sagen bis zum Schluss, sagen, das nächste sterben nicht. Also die haben Hoffnung oder auch Verdrängung. Es gibt aber auch Leute, die genau wissen, wie sie werden sterben. Und die organisieren z.B. schon ihre Beerdigung. organisieren. Die wissen genau, was, was auf Karten geschrieben werden muss und wie wir dann, wo sie dann wette liegen und wie das Ganze alles verstanden gehen
1: also Gibt es auch Leute, die sich emotionslos mit dem eigenen Tod sich befassen? Oder ist das eine Fassade eine Maske, die man fast nicht glauben
0: Ja, ich glaube, das ist eher eine Maske, dass, ja. nicht, dass man so emotionslos ist. Einfach auch wirklich ein starkes Verdrängen. Ähm, also die meisten, neben, es gibt so verschiedene Phasen des Tod, wo man, oder, ähm, wo man auch sagt, es gibt auch Verdrängung. Und dann, dann sagt man aber auch, es ist jetzt okay, wie es ist. Und ähm, es kommt jetzt so.
1: Bis mit der dieser Phase vom Akzeptieren ist, genau. ist wahrscheinlich auch verschieden die, die Länge, also die Tour ja. ja. was, was es braucht, bis man dort ankommt. Oder? Ja,
0: und sie wechselt ab. Also man hat manchmal das Gefühl, mal, der hat sich jetzt mit dem abgefunden. Und dann passiert vielleicht wieder irgendetwas, kommt irgendein Besucher vorbei. Und dann ist man irgendwie, man merkt man auch, oh, nein, es ist wieder eine Jetzt will er doch nochmal kämpfen für seine Familie. Und dann, ja, es geht einfach immer hin und her, die Phasen.
1: Also für viele ist ja die Vorstellung, schwer krank zu sein, also ein Horror, oder? Ähm, kann man krank und glücklich sein dazu? Gibt es da also eine ehrliche, tiefe Zufriedenheit empfinden, ob schon man weiss, ja habe nicht lange zu leben.
0: Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, dass man dann glücklich ist. Dass ich denke, wenn man es akzeptiert hat und weiss, oh, es ist jetzt so, ich kann alle meine Sachen können erledigen dass man dann schon, ich weiß nicht, ob man dann glücklich ist, aber man ist sicher ähm, erleichtert. Und wer weiss, oh, ich kann aus dem Leben gehen, ohne dass ich etwas hinterlasse, was mir ja auch nicht gut ist.
1: Sind das eher ältere Leute, die irgendwo quasi das akzeptieren können und wissen, können, wie ich mein Leben gelebt habe? Oder, oder ist es eine Typenfrage, gar nicht unbedingt mit dem Alter?
0: Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Also wir können auch alte Leute haben, die dann wirklich die Wende noch ja, hunderte werden. Die haben das mal in ihrem Kopf so gespeichert und die wollen jetzt noch das. Und ja, auch die sind dann nicht glücklich, dass sie jetzt aus dem Leben gehen dürfen gehen. Ich glaube, das ist für alle schwierig.
1: Wie ist denn der Kontakt mit Angehörigen, also für euch von der Pflege? Die vielleicht, äh, sind vielleicht noch verzweifelter als der Patient selber?
0: Mhm. Es ist vielfach so, dass die verzweifelter sind. Also, wir sehen viel, dass Patienten für, für die Angehörigen noch, noch Sachen machen und Therapien noch machen, die sie vielleicht für sich jetzt gar nicht mehr gemacht hätten. Und einfach damit sie für sie noch etwas tun können. Also so
1: festklammern quasi mhm. an einem Zustand und dann möglichst lange mhm. auszögern Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die möchten, sterben möchten und einfach nicht können.
0: Ja, also das gehört mir auch. Also ganz alte Leute oder die jetzt wirklich schwerkrank sind wo auch dann wieder sagen, ich würde so gerne sterben und die, die können einfach nicht gehen. Mhm. Und ja, das ist manchmal so ein bisschen fies, so Leute, wo man sieht, hey, wieso darf ich jetzt der nicht gehen, der wäre parat und andere, die so noch so am Kämpfen sind, wo noch Sachen offen sind, wo noch nicht gelöst sind, die, dürfen, die gehen dann einfach schon. Also man weiss einfach nicht, wenn es Zeit ist.
1: Aber auf der Station 112 geht es ja grundsätzlich äh, darum, die bestmögliche Lebensqualität noch zu bieten und zu erreichen für die Patientinnen und Patienten. Was heisst das konkret? Was ist Lebensqualität für eine Probe? Die euch
0: also Lebensqualität wird jeder für sich selber. Definieren. Also es kann sein, dass jetzt jemand Lebensqualität so definiert, dass er einfach noch mal nach will, noch mal irgendwie, also zum Fall jetzt von unserem 19-Jährigen, der gestorben ist, der hat einfach noch mal nach und Playstation spielen. Okay. Das ist seine Lebensqualität. Könnt ihr das auch da ja, wir konnten es dann so organisieren, dass seine Kumpels vorbeikommen und mhm. die haben dann zusammen noch ein Game gemacht. Also er war nicht mehr in der Lage, er hat dann zugeschaut. Aber das wäre seine Lebensqualität. Oder einfach nochmal zum Beispiel ähm, die Stegen drauf können laufen oder äh, irgendwo, wir hatten auch eine Patientin, die wollte einfach nochmal Hausboot fahren. Und dann haben mhm. wir geschaut, dass die jetzt nochmal mit dem Hausboot rausgehen kann und nochmal dort kann irgendwo wir fahren.
1: Und organisieren sie das organisieren oder das in weg. Nein,
0: wir einfach mit den Patienten, die so weit ähm, arbeiten, mhm. mit denen, zum Beispiel mit der Physiotherapie oder der Ernährungsberatung. Wir haben ganz viele Therapien, die, die Patienten auch machen, dass sie dann so fit sind, dass das einfach noch mal geht.
1: Mhm. Also Sie sind körperlich und äh, psychisch darauf vorbereitet, genau. dass Sie das irgendwie noch machen mhm. Und im Optimalfall äh, gelingt Ihnen das so, und dann können sie irgendwann wieder zurück und erzählen viel von diesem Erlebnis. Was ist ja. denn
0: dort so ein bisschen die Quintessenz? Also sie, die als gefahren haben, haben wir Karten Karte Wir haben ihr ja. dann auch gesagt, schicken uns wirklich eine Karte. Das hat sie gemacht. Ja. Das ist, haben wir haben uns alle sehr gefreut, dass das geklappt hat. Ja, und das sind dann schon die schönen Momente, die wir dann auf der Station haben, die wir gesehen haben. Weil das, was wir das Ziel hatten, das, ist, das hat wirklich geklappt.
1: Also Playstation spielen vielleicht das letztes Mal oder eines von den letzten Mal, letzte mal ähm, Hausboot fahren, was Sie weitere Wünsche, die bei euch auf der Station
0: äh, Wir hatten einen Patienten, der hat unbedingt noch heiraten wollte. Also der hätte ähm, das noch machen und dem haben wir das auch organisiert. Das hat dann einen, eine Nothochzeit gegeben bei uns im Spital, mhm. in der, äh, bei uns im Andachtsraum. Und dort haben wir wirklich auch geschaut, dass wir zum Beispiel die Hotellerie haben wir hat Sekt organisiert, unser Küchenchef hat ein feines Mittag gemacht mit ihnen, also er ist sie gefragt, was sie euch noch wünschen, dann haben wir vom, vom Blumenladen haben wir Blümchen bekommen, ja, ganz verschiedene Sachen, Und das ist also, das ist aber, lässig.
1: Aber jetzt dir als, als Lehrer von Pflege oder als Personal, da muss man es unglaublich dickes V haben, dass sie so einfach äh, jeden Tag miterleben können, ohne dass man dauernd schluchzend durch die Gänge läuft? Oder ja,
0: also manchmal schluchzen wir auch. Also ja. in dem Fall, wo wir das alles organisiert haben und dann nachher dann alle Angehörigen da waren, da bin ich auch schluchzend aus dem Andachtsraum. Aber äh, ja... Was ist das ich
1: meine, es ist, es, es, es hat so etwas Schönes, so ja, etwas Bittes Ja,
0: also, genau. Also ist sicher etwas Schönes gehabt. Ich mal, das hat alles geklappt die können ihre Tage jetzt wirklich noch geniessen, so wie wir sie auch will erleben, wenn man heiratet. So kann ich jetzt sagen als Frau, das ist etwas Schönes. Ja, und dann, dort ist sicher ein freudiges Schluchzen gsi, dass alles funktioniert hat. Bei einem Patienten, der Patient ist dann nachher auch gestorben bei uns. hat man dort hat man dann einfach, ja, schluchzen zusammen mit den Angehörigen, mit der Frau dann, wenn man ihn muss verlassen, oder, oder wenn sie ihn müssen, verlassen. Wie gesagt, wenn wenn er dann gestorben ist, dann brüllt wir halt mit ihm. Aber es gibt so viele schöne Momente. Also es ist nicht das Also eigentlich eher das Gegenteil. Wir, sind, äh, wir lachen sehr viel. Wir sind sehr ein sehr humorvolles Team. Das, das ist sehr wichtig für uns, dass wir überall Witz machen können. Überall. Auch mit den Patienten. Also auch Patienten lachen für Es ist eigentlich eher das Überwiegende, dann ist der Humor und nicht, nicht zu schluchzen und zu wühlen. Ich kann man sich fast nicht vorstellen, so... Also.
1: Vor dass das so läuft. Das ist jetzt beispielsweise, wenn ich so vielleicht da frage, so mit der letzten Witze gesehen, <lacht> wo, wo irgendwie Sinn kommt, wo gehört hat, vielleicht heute im Schaffen.
0: Also ist nicht heute, aber wir haben einen Patienten gehabt, einen Herr, Herrn, der heute morgen früh bin ich ins Patientenzimmer, der hat das Telefon gemacht, hat das mit dem Telefon wieder aufgehängt, das hat niemand abgenommen und dann macht er, ja, meine Frau ist mit dem Hund gegangen, Gassi Gasse machen, jetzt gerade müssen Kontrolle machen. Also, <lacht> Ja, er war sehr speziell, bei ihm war der Hund sehr weit oben. Also.
1: Aber da sieht man so in das Leben rein, in, in, in Ansichten vielleicht vom, vom Leben von einem Menschen äh, Ganz viele verschiedene Patientinnen und Patienten lernt man kennen. Gibt es da irgendwie so eine Gemeinsamkeit zwischen den Leuten, die auf der Palliativstation liegen? Außer dass sie aber schwer krank sind.
0: Es ist jetzt noch schwierig zu sagen, ob es Gemeinsamkeiten gibt. Ähm. Ja, man weiß einfach, sie werden sicher sterben. Das ist sicher die Gemeinsamkeit, die sie haben. Aber es geht jeder anders mit dem Moment, um, mit der Krankheit und mit dem Lied und, und auch mit dem sich Vorbereiten auf das.
1: Über was wird denn so geredet? Was ist so die, die Anliegen, die immer wieder auftauchen?
0: Also Anliegen sind eben meistens noch mal gehen können. Mhm wenn es irgendwie geht, dann sicher ohne Leiden können aus der Welt gehen können. Also keine Atemnot haben, keine Schmerzen haben. Ähm dass alles erledigt ist, ist ja immer noch eine große mhm. Diskussion, dass man die Leute nicht so hinterlässt, dass, dass sie noch wissen, was alles mitmachen.
1: Jetzt das Leiden äh, äh Quasi zu mindern oder zu Schmerzen zu mindern. Es gibt auch eben Freude, die auf der Station vermittelt wird durch verschiedene Therapien, Musiktherapie als Stichwort, oder auch Maltherapie. Mhm. Was bringt das?
0: Es bringt, dass man in Sachen hinein sieht, die unterbewusst sind. Also, Wir hatten zum Beispiel einen Patienten, das ist auch eine schöne Story, der hat ähm, durch die Maltherapeutin eine Frau malen lassen also Besser gesagt, sie hat dann verschiedene Sachen ausgeschnitten und hat dann das geklebt. Und nachher dann hat er so gesagt, nicht meine, heisst das Bild, also es ist nicht seine Frau. Und sie hat mir dann darauf angesprochen und er hat dann gesagt, meine Frau ist perfekt, ihre Frau ist nicht perfekt. Und das okay. ist schon noch so Sachen die ja. man einfach noch rauskürzelt aus den Patienten, die unterbewusst sind, die vielleicht noch verarbeitet werden müssen, die ähm, man so wenig nennen kann. Und dort Kunst sieht man dann wieder an Nennen.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, viele Patienten sagen, man soll das Leben leben, wenn es kann und, und, und gesund ist und die Ziele und Pläne und Träume umsetzen. Was, was bereuen die Menschen, abgesehen von dem jetzt vielleicht am Lebensende sind, am meisten?
0: Meistens der wenn es noch Streitereien offen sind, also wenn es in der Familie irgendwie noch Streit gibt oder mit äh, Freunden oder sonst etwas, dass die nicht geklärt worden sind. Da sieht man auch immer wieder, dass wie wir die würde dann noch auf etwas warten, ich kann noch schlecht gehen. Ich kann noch schlecht loslaufen.
1: Mhm. Also das wäre vielleicht auch ein Art Tipp, oder? wie man mit ruhigem Gewissen könnte ja. abtreten könnte, dass man die Sachen vorher einfach löst, oder?
0: Ja, und was sicher auch noch gut wäre, dass man wirklich... Es tut nicht jeder Patient vorher schon sagen, was er noch will. Und das wäre sicher noch ein guter Tipp, dass man sich wirklich Gedanken macht, dass man weiß, ich werde sterben an dieser Krankheit, dass man sich Gedanken macht, was ich noch Was will ich noch für Therapien? Ich noch reanimiert werden. Ich nur noch Antibiotika ähm, Wo möchte ich mal hin, wenn es daheim nicht mehr geht? Weil man muss sich schon vorstellen, das sind teilweise noch Familienväter. Und die haben eine Familie daheim. Und dann äh, die Kinder vertragen da vielleicht nicht, dass jetzt der Vater <lacht> daheim stirbt. Und dann die müssen, die müssen wir auch schauen, wo möchte man noch hingehen. Also in welche Institution? Dass man die Sachen sicher alles mal ins Auge fasst und anschaut. Und dann nicht einfach der Angehörigen, wenn man es jetzt zum Beispiel nicht mehr selber sagen kann, wenn man eben, ähm, nicht mehr in der Lage dazu ist, dass dann die Angehörigen alles zusammen entscheiden müssen. Das ist sehr schwierig für die Angehörigen.
1: Wir können es vielleicht mal kurz zusammenfassen. Also das Ziel von Station 112 bis 112?
0: Ähm, 112 ist, weil es der elfte Stock ist ja. und äh, die zweite Station. Also wir haben zwei Stationen auf dem elften 11. Stock. Das 111 und 112. Wegen dem 112
1: aber so eine Palliativstation, die heißt nicht immer 112, oder?
0: Nein, aber wir haben eine Palli Palliativstation aufgebaut ja. auf der Station 112. Also die ist integriert auf der Station 112.
1: Ja, vielleicht noch schnell ein Wort dazu. Also, die sind von Anfang an mit dabei gewesen, habt mhm. die Station aufbauen. Wieso ist das überhaupt nötig gewesen? Also vor zehn Jahren, glaube ich, ist jetzt das gesehen.
0: Äh, wir haben angefangen, weil wir sind vom Tumorzentrum sind wir zertifiziert worden. Also das Tumorzentrum ist zertifiziert worden von DKG, die Deutsche Krebsgesellschaft und die gehört der Palliativstation dazu. Und dort haben wir angefangen mal mit drei Betten und haben dann jetzt aufgebaut bis auf acht Betten. Mhm. Wir sind unterdessen auch noch das zweite Mal zertifiziert bei der Qualität Palliativ. Was wir sehr ähm, stolz darauf, sind, dass wir das noch bekommen haben, das Zertifikat.
1: Ich habe vorhin schon mal gefragt, was euch an dieser äh, Aufgabe fasziniert. Kann man sagen, jetzt aus eurer Optik, das ist ein ja euer Traumjob? Oder ein Art der Traumjob?
0: Also, als ich die Station 112 übernommen habe, wenn wir noch keine Palliativstation. Dann war es einfach noch eine normale Station. Und dann hat man, hat man, ver hat man verteilen verschiedene Schwerpunkte Und ich habe früher immer gedacht, mit äh, Krebspatienten kann ich nicht arbeiten. Das mhm. macht mich fertig, das bin ich zu fest emotional. Warum denn? Ähm, ich auch als, als Jugendlicher. Ich so kann mir nicht vorstellen, mhm. wenn jemand z.B. stirbt. Mhm. Zum Beispiel. Und dann macht es quasi wie fast drin. Also heutzutage, ich will nicht mehr anders, Ich bin gerne auf dieser Station. Ich mache das sehr gerne.
1: Wie ja, ist du ja auch, trotz allem? Die reden von Humor und die redet von Dankbarkeit, wenn man entgegenkommt. Es muss aber schon belastend sein. Oder wie laden man die Themen im Spital? was muss man da machen?
0: Ich weiss nicht, ob man ein Thema im Spital hallo. Also, das ist auch immer so eine Diskussion. Ähm, ich ich rede viel mit meinem Mann. Also, natürlich mit Schweigepflicht, das ist klar. Ähm, wo man die Sachen anschauen und noch, noch besprechen. Aber ich habe verschiedene Hobbys. Ich, ich gehe in den Sport, also ich tanze, ich gehe ins Yoga, ich mache Musik, ich spiele Klarinette bei der HMR. Wir haben übrigens zwischen noch Auftritte hier, ein Ständchen. HMR ist wieder, was? Ja. Wie?
1: HMR ist? ist
0: Harmoniemusik, Rudorf. Okay. Genau. Mhm. Und dann, äh, eben durch die verschiedensten Hobbys kann man sich dann wirklich auch findet man Balance.
1: Also miteinander reden, äh, kommunizieren, austauschen, ähm, eine Sorge abbauen ist wahrscheinlich eine so ein Typ, um mhm. der sonst ins Leben mitnehmen kann. Genau. Äh, welche Lehre und Erkenntnisse zieht ihr sonst noch aus so eurer Arbeit für, für euch, sie sagen jetzt eben noch, noch jungen Leben?
0: Also wie vorher schon gesagt, man also, geht sich, sicher nicht einfach nur so blind durchs Leben durch, sondern ähm, eben man tut Sachen, die man wo machen, noch oder jetzt schon. machen. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt. Ich gehe sehr gerne reisen, dass man das wirklich auch organisiert. Wir waren jetzt schon zweimal in Kanada. Ähm, dass man sich auch Gedanken macht darüber, was ich eigentlich mit meinem Leben machen will, woher ich will. Ähm, Dass man nicht ja, einfach so. Ich weiss nicht, wie man das sagen. Soll, nicht einfach nur vor sich hin lebt, sondern es einfach geniessen.
1: Bewusst lebt. Ja. Das ist immer so schnell gesagt und, und selten äh, konsequent umgesetzt. Mhm. Oder eben so ein bisschen den Eindruck, wenn man so ein bisschen umschaut. Evelyn Dettwiller, Leiter von der Pflege auf der Station 112, äh, Palliativstation vom Kantonsspital Baden. Die letzte Frage, Frau Dettwiller. Ähm, Tod und Sterben ist etwas Individuelles, haben wir jetzt gehört. Gehen alle ein bisschen Angst damit um. Ähm, Habt ihr Angst vor dem Tod?
0: Ähm, Angst. Ich glaube, jeder hat gewisse Angst in seinem also vor dem Sterben, weil man einfach nie mehr weiß, wie es geht. Also, man bekommt keine Rückmeldung über. Es kann ihm niemand sagen, was noch passiert. Ich weiss aber, wir haben ganz viele verschiedene ähm, Therapien, die wir anbieten können. Ähm, wenn wir eben Atemnot haben, gibt es verschiedene Medikamente. Wenn man Schmerzen hat, gibt es Medikamente. Und durch das, ich weiß, dass man vieles lindern kann, ist, es sicher, ist mir die Angst ein wenig genommen. Menschen, Medizin und Hintergrund. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog.